0: Peníze, politika, vzdělání, biznis, média, krize a sociální nerovnost. To vše nás dohání k vyhroceným hátkám a často neřešitelným konfliktům, které rozdělují společnost. I jen když si připomeneme nedávnou pandemii covidu, následně válku a příliš uprchlíků nebo v poslední dny probíhající volba hlavy státu. To vše ve společnosti a rodinách vytváří rozbroje, hátky a nenávist. Jak moc a proč je naše společnost rozdělená a co dělat proto, aby se lidé začali více chápat, respektovat a našli rovnováhu? Nejen na tyto otázky mi bude dnes odpovídat docentka a psycholožka Markéta Schwamberg-Schauerová z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a vysoké školy Palestra. Pořadu o životě zblízka si zostupovídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.dennik.cz. Vítám vás, paní docentko. Dobrý den. Hned na začátek vzpomenete si na nějaký rozkol, konflikt, který ovlivnil váš osobní život?
1: Jeden takový zásadní bych určitě měla a tak se s vámi tady o něj dneska podělím. Týkal se mého zájmu o studia a psychologii, ještě možná na začátek předešlu, že jsem měla rozvedené rodiče, takže mě vychovával jak vlastní, tak i nevlastní tatínek. A nevlastní táta s mojí volbou psychologie absolutně nesouhlasil, byl to technik, psychologie pro něj byla něco jako paravěda. nebylo to prostě vůbec pro něj akceptovatelné. A ten můj zájem, nebo souhlas svůj podmínil tím, že Mu slíbím, že v každém případě to studium dokončím. Já jsem v té době měla pocit, že takový slib prostě rád nemůžu. Chtěla jsem mu slíbit, že udělám maximum, ale takový slib tatínkově nevyhovoval. Nakonec jsem si podala přihlášku i přes jeho nesouhlas s podporou maminky a druhého tatínka a psychologii jsem vystudovala. Táta se mnou nemluvil asi sedm let. Vnímal to jako velký podras a jako vlastně neuposlechnutí dítěte svého rodiče. V roce 2000 jsem se přihlásila na právnickou Pražskou právnickou fakultu, kam jsem byla naštěstí teda přijata. Hlásila jsem se tam dva roky, dostala jsem se tam až na druhý pokus. Můj táta v tu chvilku rozkvetl, byla jsem milovaná dcera, chodili jsme na večeře, dostávala jsem dárky. No a v průběhu studia uh, už jsem měla děti, byla jsem daná. dostal manžel velmi negativní diagnózu ve čtvrtém stádiu Nonhočkinova agresivního lymfomu, se nacházel, což byl docela průšvih, měli jsme pětileté a roční dítě a v tu chvilku právnická fakulta prostě vůbec nebyla mojí prioritou. Ze studií jsem odešla, věnovala jsem maximální síly rodině a v tu chvilku táta opět nepochopil moji volbu. Zlobil se, byl velmi rozčílený, snižoval moje hodnoty, urážel mě a v podstatě se mnou opět přestal mluvit. A přestal se mnou mluvit tak, že se mnou nemluvil už do konce života. A v to chvilku jsem si vlastně uvědomila něco velmi ceného. Ceného v tom, jak je důležité tolerovat názory druhých, tolerovat jejich hodnoty. To, že jsem si vybrala péči o rodinu, mě přijde dodnes naprosto jasné. Nikdy bych vlastně neudělala nic jiného. A dodnes dostatečně dobře neumím pochopit, proč ten otec neuměl ty moje názory akceptovat. A tak jako to rozdělilo nás, tak to dnes vnímáme i to rozdělení v dnešní společnosti a o tom je asi i to dnešní naše povídání. Marketo, moc děkuju za vaši
0: velmi, velmi osobní zkušenost. A, a proč se myslíte, že rodiny, přátelé, kolegové, protože to jsou vlastně lidi, kteří nějakým způsobem ovlivňují náš život, dovolí, aby jim rozdílné názory narušily vzájemnou rovnováhu. Je ohrožena naše společnost netolerancia, a nepochopením, který jste teďka tady zmínila?
1: Myslím si, že naše společnost je určitě ohrožená netolerancí a nepochopením. Určitě to má i řadu historických souvislostí, v kterých ty jednotlivé generace vyrůstaly. Možná můžeme začít i tím, jestli může být společnost názorově jednotná. Já si myslím, že zdravá společnost názorově jednotná být nemůže. Vlastně rozdílné názory jsou i určitou hybnou silou. Ale důležité je, aby nás to nerozdělovalo emočně, abychom uměli právě akceptovat ty názory těch druhých, abychom do toho nevnášeli naše ohrožení, které velmi často za těmi současnými emočními výlevy stojí. Že možná řada lidí se cítí ohrožená tím, že by měla změnit názor, nebo že věřili něčemu, co úplně tak není. Že to souvisí s naším sebepojetím, s budováním vlastní identity. A najednou, když se dozvíme, že to tak není, tak se ta, to naše sebepojetí velmi výrazně uh, Bortí ohrožuje nás to. To znamená, toto může být velmi důležitou součástí toho, co se aktuálně děje. To ohrožení z toho, že je vlastně něco třeba jinak. Vy jste to zmínila. taky jsem dlouhodobě
0: přemýšlela, jestli vůbec může být společnost jednotná. A Napadla mě taková jako chvilka, která, nebo takový okamžik, který se stal, není to tak dávno, kdy jsem pocítila ten záchvět jednotnosti na chvíli v počátcích pandemie covidu, kdy se v země semkla, a ne, nejen naše země semkla, vlastně pro semkl se celý svět, začaly se šit růžky, už to nebylo o takovém tom individualismu,
1: ale bylo slyšet ze všech stran společně to s vládnem. To byla moc hezká doba, i když samozřejmě je ve velmi vážné situaci. Myslím si, že každý jsme najednou cítili i hrdost na to, jaký národ jsme, že se dokážeme semknout. Určitým podnětem k tomu, že jsme se dokázali semknout, bylo to ohrožení vlastního života. I to, že jsme se vlastně s ničím takovým nesetkali. Ta hrůza z něčeho takového. Zároveň, ale připustme si, že i v té době od samého začátku byly hlasy, které nesouhlasili Určitě. s tím, že ta pandemie je. Ale byly tak možná v takové menšině, že jí média nevěnovala přílišnou pozornost. A zároveň tady vidíme i sílu médií, kterou prostě mají. Mně ještě napadá, co v té době hodně mohlo zafungovat, je takové to, co nám chybí dnes, a to je takové to dialogické pochopení vztahu. Já a ty, že v řadě případů vstupujeme do dialogu nebo do vztahu s těmi druhými s nedostatečnou pokorou. Je to i o tom, co jste vlastně říkala v té předchozí otázce. A vnímáme tam hlavně sebe, abych já vlastně dostal to svoje právo, abych já měl pravdu, aby bylo po mém. No ono, bohužel
0: nám to semknutí nevydrželo úplně dlouho. Bylo to spíš jenom takové krátké zachvění díky neskušenosti a let s pandemí, ne neinformovaností a i dezinformacemi, které se kolem covidu šířily, se společnost tenkrát rozdělila na dva absolutně nenávistné tábory.
1: To je pravda. Tady bych řekla, že velmi důležitá je naše zkušenost, kterou máme s různými situacemi, ať je to nějaká infekční nemoc, byť to není na úrovni pandemii, nebo třeba válečný konflikt. Já musím sama za sebe říct, že v 90. letech, co by student psychologie se svými spolužáky jsme byli součástí humanitární pomoci pro uprchlíky z Bosny, ta se realizovala tedy tady v České republice. A to, co jsme slyšeli za případy nebo příběhy těch lidí, kteří uprchli z Bosny, myslím, že pro začínající studenty to bylo opravdu jako velmi náročné. Asi jeden z takových příběhů, na který nikdo nezapomeneme, bylo vyprávění maminky, které učitelka zastřelila dvě děti, protože prostě patřily do jiné etnické skupiny nebo názorové. Názorově odlišné. Stejně tak jsem měla možnost v roce 2018 být na Ukrajině, sice ne v té válečné zóně, ale v bezpečné, v bezpečném prostředí. A už tehdy jsem s každou rodinou, s kterou jsme v podstatě s manželem měli možnost mluvit, slyšela, že někdo z příbuzných je ve válečném konfliktu. Viděla jsem řadou hrobů mladých lidí, takže pro mě, když se tento válečný konflikt rozšířil, ani na vteřinu mě nenapadlo, že by to mohlo být jinak. Zároveň ale připustme, že mohou být lidé, kteří mají jinou zkušenost, z nějakého důvodu zažili něco jiného a to je prostě může vést i k tomu, že té prezentované skutečnosti, které já věřím, oni prostě z nějakých důvodů věřit nemusí. Nebo je možná ta prezentovaná zkušenost natolik ohrožuje, že ji nejsou schopni připustit. Tady v podstatě ještě fungují pak další mechanizmy, kterým se ale možná ještě v průběhu rozhovoru dostaneme. Proč lidé tedy rádi věřit
0: dezinformacím, doslova se na ně upnou alpí a nejsou ochotní vůbec připustit, že to, co čtou nebo sledují, je lež?
1: Ono je totiž možná těžké pro nás rozpoznat, co je správná informace a co je dezinformace. V řadě případů dezinformace cílí na naše základní emoce, kterou je třeba strach, ano. nebo cílí na naši neznalost. V případě třeba ústavy bychom teď mohli říct řada dezinformací. A e, fungují tady právě ony dva psychologické koncepty. Jedním je kognitivní disonance A ta nám v podstatě říká, že s ohledem na to, jak máme nastavené svoje vlastní sebevnímání, jak vnímáme svět, tak i máme tendenci vyhledávat určité informace, které jsou v souladu s tím, jak jsme nastavení. A kdybychom vlastně přiznali, že existují nějaké jiné informace, tak by to naše sebepojetí mohlo dostat vážné trhliny. Vlastně se opakuje pořád podobný scénář. Je ještě zajímavé, že v rámci tady toho konceptu existuje nebo funguje taková by slepota vůči těm jiným informacím. No a pak se tady ukazuje vlastně úplně základní mechanismus, který v psychologii funguje je to obraný mechanismus, od Freudá ho vlastně známe a to je mechanismus popření. A opět se objevuje v situaci, kdy jsme ohroženi, ohroženi jiným názorem, jiným postojem, jiným způsobem provedení té činnosti, protože pokud se dostatečně neodpoutáme sami od sebe a nepokúsíme se na tu situaci nahlédnout optikou toho druhého člověka, tak nás řada situací ohrožovat může. Vidíme to mimo jiné. Třeba u vitariánů. Ti odmítají vlastně určité informace o tom, že třeba jejich způsob stravování může vést k vyššímu riziku od, odvápnění. Kuřáci odmítají rizika vzniku rakoviny s ohledem třeba na kouření. A takových případů bychom ve společnosti našli víc. Ono už je dost nechutné to, že nějaký dezinformátoři existují, často
0: jsou to vzdělaní lidé, že z důvěry bezmocných lidí, o kterých jsme tady mluvili, z jejich strachu kradou jim vlastně svobodu. Co je to, paní docentko, za osobnost nebo jaká je to charakteristika těchto elit, která pořádá dezinformačního na, na úplně obyčejného
1: člověka? No já bych tady ještě možná rozdělila, že i dezinformátory můžeme dát do dvou skupin. Jedni, kteří tomu vlastně věří. Jsou to opravdu takový ti rizí lidé, kteří tu dezinformaci šíří vlastně s důvěrou, že konají dobro. A u těchto těch typů lidí, když pak nazřou na tu situaci i na to, co třeba mohli šířením té dezinformace způsobit, tam dochází jako k velmi výraznému psychickému propadu. Někdy to končí velmi špatně, ale to jsou už potom jiné příběhy. No A druhá skupina dezinformátorů, ti, kteří šíří tu dezinformaci záměrně, to znamená, že jsou si vědomi toho, že šíří nepravdu, anebo částečnou nepravdu postavenou třeba Třeba na nějakém logickém základu, to mně přijde ještě nebezpečnější, upřímně řečeno, tak tady vlastně nacházíme nějaké patologické osobnosti sociopata. Často to bývají histrionské, narcistické osobnosti, které chtějí být slyšet, chtějí být vidět. Často jsou to lidé, kteří potřebují dosáhnout nějakého úspěchu Možná z našeho pohledu ho i mají, ale jim ten dosavadní dostateč, úspěch dostatečně nestačí. To znamená, pořád, pořád potřebují nabalovat a e, zdůrazňovat své kvality. Je vlastně zajímavé, a vy jste to tady zmínila v té otázce, že oni mají specifické e, takové jako znalosti nebo spíš vlastnosti osobnostní. Bývají to velmi chytří lidé bývají dobře komunikačně zdatní a mývají charizma. To jsou vlastně tři, bych řekla, možná vražedné kombinace pro to, abych se mohl stát dobrým dezinformátorem anebo možná manipulátorem. Co je v současné situaci nebo v posledních letech možná zajímavé, že se mohou stát dezinformátory, ale i lidé, kteří nemají třeba dobré komunikační dovednosti nebo nemají dostatečný intelekt. A, a tady bych řekla, že to trošku směřuje k naší sebekritice jako národa, abychom opravdu jako zvažovali, jestli právě i informace od lidí, které všechny tyhle vlastnosti nemají, je přiměřené, že bychom byli schopni akceptovat. V jedné
0: z předchozích otázek jsem změnila individualismus. Příjde mi, že tento postoj je vnímán spíše negativně. Přitom nás rodiče, vy psychologové neustále nabádáte, že s dětí máme vychovávat silné nezávislé jedince, protože to dnešní společnost a dnešní doba vyžaduje a potřebuje. A když je máme, tak se nám to
1: nelíbí. Máte pravdu nelíbí. A vlastně jsme pořád u toho podobného mechanizmu. Ono totiž se silnou individualitou nás opět ohrožuje. Ohrožuje svými názory tím, že to dělá jinak, že to chce dělat jinak. Vlastně musíme být neustále ve střehu, mít připravenou argumentaci, mít připravené vlastně kolem sebe věci, které umožní tomu dotyčnému to, co chce dělat jinak, aby to dělat jinak mohl. Ale zároveň já bych řekla, že v každém extrému je určité nebezpečí, že vychovávat děti individualitu je velmi důležité. Aby právě uměli říct nahlas svůj názor, nebáli se. Aby se nebáli říct učiteli, že něco vnímají jako nespravedlivého, nebo že v testu mají opravenou chybu a vlastně je to v pořádku. Ale nesmíme vychovávat anarchisty. To znamená, je potřeba nastavovat dětem určité hranice, ty ve výchově prostě musí mít své místo, bezhraniční výchova je k ničemu. Zároveň ale v rámci těch hranic vytvářet bezpečné prostředí, že když se ozvu, tak mě nikdo nebude perzekovat, nepotrestá mě. Ale stejně tak je důležité učit děti formě, jak to mají sdělit. Tady je důležité pracovat s rodiči, s učiteli, s ostatními dospělými. A stejně tak je důležité si uvědomit, že individualita jedince vede k tomu, že naruší nějaký konformismus, nějakou většinovou, nějaký většinový konsenzus. To, že ho někdo naruší, je v pořádku. To, že ale potom není ochoten diskutovat a není ochoten vlastně přijímat názory těch druhých a bude nesouhlasit za každou cenu, to už je v podstatě to nebezpečí, vůči kterému bychom se zase měli vymezit. Takže individualita, ano, ale s nějakými rozumnými kompetencemi a vědomím si těch hranic.
0: Pojďme si teďka, paní docentku, výjmenovat, co všechno naši společnost rozděluje, naše generace,
1: naše rodiny, naše děti. No, je toho, myslím, docela hodně. Určitě to je sport, od jak živá historicky, kdo komu bude fandit. Ano. Určitě tam je politika zase, kdo komu bude fandit. E Mohli bychom určitě se dostat k tématům ženské krásy a mužného vzhledu i tomu, že společnost rozdělovat. Z těch aktuálních témat bych tam určitě zařadila diskuse týkající se tolerance, sexuální identity a orientace. To si myslím, že společností hodně jako hýbalo. Pak určitě tolerance k různým druhům výživy k různým druhům vzdělávání, například i na primárních stupních, jakými metodami budeme děti vzdělávat v češtině, v matematice. Dalo by se tam určitě zařadit i Třeba tolerance k nějaké volbě profesí, které profese jsou třeba vhodnější a které méně. Takže myslím si, že těch témat, která mohou společnost rozdělovat, je opravdu jako více. Jste zmínila vzdělávání
0: a psala jste mi také zprávu, že demokracii je nutné učit, učit se formulovat myšlenky, ovládat emoce. Je to opravdu to, co nám paní docentko chybí, ale se to naučit?
1: Já si myslím, že to je právě hlavním zdrojem konfliktu a to, co nám opravdu jako chybí. Možná takové to pochopení, co to ta demokracie je, když se vlastně nad tím zamyslíme v tom celém kontextu, tak naše rodiče v podstatě neměli možnost zažít, co je demokracie. Moje generace, a mě je teda lehce přes 50, v podstatě tím, že jsem vyrůstala většinu dětství a dospívání, ať už mladé dospělosti, v tom režimu, v jakém jsem vyrůstala, tak také neměla zkušenost, co to je demokracie. A ta naše generace vlastně vychovává novou a ta další, další novou, s tím, že... Vlastně bez zkušenosti vychováváme někoho k demokracii a máme k tomu jenom nějaké znalosti. Můžeme si přečíst zkušenosti ze zahraničí, můžeme vnímat, jak to mají jinde, ale tu vlastní zkušenost nemáme. A to si myslím, že velmi výrazně škodí a projevuje se v té aktuální situaci. E, pojďme možná tu současnou situaci využít k tomu, že zastavme se, zkusme naslouchat, Učme se lépe formulovat myšlenky. Když máme pocit, že nám do toho leze emoce, nadechněme se, vydechněme a zkusme si říct, dobře, pojďme se na to podívat z pohledu toho druhého člověka. Protože to je hrozně důležité. V momentě, kdy začnu přemýšlet, proč vlastně ten druhý preferuje tenhle sportovní klub nebo tohohle kandidáta ve volbách, tak vlastně ty moje emoce mě trošku přestanou ovládat. Začnu do toho zapojovat to racionálno a přemýšlet vlastně o těch Volbách nebo důvody, které vedou tu druhou stranu k jeho preferencím. Vy zmínila generace, když se k ty generační
0: křivce upnu, tak dříve se mladí lidé ubírali ke stáří jako k jakému si moudru, protože takový člověk mnohé zažil a tak mohl předávat jak ty svoje zkušenosti dál. To už ale se dneska tak říkajíc nenosí.
1: No, máte pravdu, že se to dneska tak říkajíc nenosí, ale myslím si, že každá generace by nám potvrdila, že se tam opakoval podobný mechanismus. Že staří měli pocit, že mladí jim dostatečně nenaslouchají ano. a mladí měli pocit, že staří nejsou dostatečně otevření. Možná je to dnes výraznější, ale myslím, že historicky bychom se dozvěděli úplně to stejné. A mně tady velmi přijde důležité, aby právě každá z těch generací opět udělala nějaký ústupek ve smyslu Staří mají nějaké zkušenosti díky tomu, že prožili řadu věcí. A mladí jsou možná víc otevření změně, umí lépe pracovat s moderními technologiemi, pracují s více zdroji, s cizojazyčnými zdroji. Takže pojďme to propojit nakonec psychologii a pedagogice. Máme termín mezigenerační učení. A o tom to přesně je umět, naslouchat a dát prostor sobě samým. Mně ještě přitom napadá, jak je hrozně důležité, aby právě my starší, že to tak řeknu, jsme si uvědomili, že možná ne všechno jsme také dělali podle pravidel a bylo všechno v pořádku. A vybavuji si jednání u jedné disciplinární komise se studentem vysoké školy, který tedy měl takový prohřešek na kurzu, nejednalo se o plagiátorství. A jeden pan profesor tam právě apeloval, ať si vzpomeneme, jak se choval Karel IV., co by císař. A mně to přijde velmi jako příhodné, protože i Karel IV., co by císař, jezdil tajně na turnaje, podstupoval rizika, víme i, že to vlastně v jednom tom turnaji špatně dopadlo a tady právě je to důležité, že každý z nás vlastně občas dělal něco, co se dělat nemělo. To je pravda, ale víte, mnohdy se právě ta starší generace upíná
0: a vrací k historii. Jsou přesvědčeni o tom, že to tenkrát by se nestalo. Vždycky byla práce a měli jsme co jíst, by nás nenechal na holičkách. Slýchám sama od lidí žijící primárně na venkově. A aktuálně se tyto myšlenky ve velkém projevily právě z neinformovanosti nebo dezinformací nejen ohledně COVIDu či očkování, ale aktuálně války a přílivů jimi nechtěných uprchlíků, volby. Prezidenta, kdy se vede mezi kandidáty až extrémně, extrémně vyhrocená politická kampaň. Jak spolu mají tyto dvě generačně odlišné skupiny komunikovat? Já vím, že se tam tady teďka přiblížila, ale udržet si emoce na úzdě a nalézt pochopení a zůstat, zůstaňme teďka v primárně v rodině tak, aby opravdu ty lidi to zvládly.
1: Já si myslím, že je to opravdu hrozně důležité pochopit právě tu starší generaci. Mladá generace často svým rodičům vyčítá, že nic nedělali, že v té době komunistmu vlastně táhli jako za jeden provaz s tím režimem, neměli dostatek odvahy se tomu vzepřít a tohle já bych nikdy nikomu nevyčítala, protože ono jako s odvahu je to velmi složité. Řada lidí by třeba, kdyby byli sami, měli dostatečnou odvahu, ale měli za sebou děti, další partnery, vnímali určité souvislosti a i když to může pro někoho vypadat jako kliše, tak nikdo jsme v té situaci asi nebyl. Ta moje generace ne, protože já v sedmi nebo v patnácti letech Určitě jako nemůžu uvažovat o tom, že změním svět, ale je hrozně důležité, jestli jsme byli těmi rodiči nějak edukováni, jaké hodnoty v nás byly pěstovány a to si myslím, že dnes ukazujeme a říct, že bychom se zachovali jinak je strašně jako jednoduché. Až v té situaci budeme, tak se tak jinak zachovejme a ukažme, že tu dostatečnou odvahu máme. A tím, že vlastně přestaneme té starší generaci tyhle věci vyčítat, tak je možná přestaneme i ohrožovat. Připustme, že vlastně v dané situaci řada z nich dělala maximum, že to udělat jinak nemohli. Je to podobné, jako když některé maminky propadají panice, že dávali děti do jeslí, protože později se ukázalo, že je vlastně lepší, aby dítě vyrůstalo v rodině. A v řadě případů opravdu se obraceli na psychologii a byly nešťastné, že asi těm dětem způsobili trauma dané situaci, to bylo naprosto normální a oni jinak postupovat nemohli. Takže zkusme na to nahlížet opravdu optikou toho druhého. Možná domluvme si v těch rodinách nějaká pravidla. Pokud nás nějaká témata rozdělují a nejsme ochotní nebo schopní pracovat bez emocí, navrhněme si, že se vlastně těm tématům vyhneme. Těžme z toho zájmu o ten dialog. Zase to já a ty. Jsem tady já, seš tady ty, tebe vnímám s tím vším, jaký seš a přijímám tě takový, jaký seš. To je strašně důležité. Nepodmiňovat lásku k druhému tím, že ho budu mít rád jenom když udělá toto, bude si myslet toto, prostě to nejde. Takže já myslím, že to přijetí a ta tolerance je právě ten základ, jak to můžeme zvládnout i v těch rodinách. Ten rozdíl ale není jen generační. K příkladu, lidé ve městech
0: mají třeba úplně jiné potřeby než třeba lidé na venkově a od toho se také odvíjí uvažování těchto lidí a následné konflikty mezi nimi.
1: To je pravda. My tady vlastně dneska hodně hovoříme o generačních rozdílech, ale ty rozdíly jsou ve víc úrovních. Mohli bychom klidně ale i říct muži, ženy. Mohli bychom říct i věřící, nevěřící. Ano. Vy jste tady vlastně zmínila i další velmi důležitou skupinu, a lidé z velkých měst a z malých měst. Tam vidíme opravdu velké názorové rozdíly. Zároveň ale i uvnitř těch měst, když se podíváme a použiju teď k tomu třeba tu politickou situaci, tak i uvnitř těch velkých měst vidíme nějakou nekonzistentnost. Jsou čtvrti, které se smknou názorově a jsou čtvrti, které se odliší od té druhé čtvrti. Tady bych řekla, že hodně důležité, kdo je vlastně takovou tou vůdčí silou v té dané obci. Nakolik je to sociálně kompetentní jedinec, nakolik vytváří třeba různé prosociální, prokomunitní aktivity a vidíme, že v některých těch obcích se opravdu, že je, hezky, je tam hezká atmosféra, lidé se společně scházejí a to si myslím, že je jako velmi důležitý moment, který zase bychom mohli využít a podpořit právě k té vzájemné domluvě.
0: Sociolog Martin Buchtík v nějakém rozhovoru zmínil, že nejhůře jsou na tom lidé v duchodovém věku, samoživitelky a sociálně slabší rodiny. Výrazná skupina lidí, kterou tyhle elity, tedy zákonodárci, neberou nijak vážně, sice si na těchto lidech v kampaních staví imidž, slibují hory doly, manipulují a straší jen, aby získali jejich hlas, ale když pak přijde na lamání chleba, vždy dá tato mocenská elita přednost biznesu korporátním zájmům a neštítí se ani obchodu s chudobou.
1: Máte pravdu, bohužel takové kampaně jsou a e, řekla bych, že by právě určité typy kampaně měly v lidech vyvolávat ostražitost, protože e, používání strachu je za mě velmi nebezpečné je to manipulativní a velmi snadno se to může zvrtnout. A možná používání strachu můžu nazvat i jako určitou zvrhlost, kterou v podstatě ten člověk opravdu cílí na ohrožení těch lidí, zneužívá jejich ochotu věnovat pozornost nějakým důležitým tématům, zneužívá jejich chudobu a zneužívá třeba i handicapované jedince, takže tady bych opravdu byla velmi opatrná. Zároveň e, Zkusme vnímat, že jsou kampaně, které neslibují třeba rychlý způsob zlepšení našeho současného života. A možná takové kampaně bychom mohli vnímat jako, že jsou férovější, protože možná odpovídají víc té realitě. V našem rozhovoru zaznělo mnohokrát
0: slovo rodina, ale tady je přeci paně docentko začátek všeho matka, otec, výchova, předání vzorů, vzdělávání, podpora, důvěra. Napadá mě taková typická příměra, co zase ju to sklidím a pak se divem.
1: Vy jste to řekla moc hezky, ale já bych tady linko doplnila, že určitě rodina je základem velmi mnoha věcí. Zároveň si ale musíme uvědomit, že děti vstupují velmi brzy do vrstevnických vztahů, jsou ovlivňováni dalšími dospělými učiteli. Před chvílí jsme vlastně mluvili o učiteli, který nepřijme třeba omluvu nebo nějaké vzdělení dítěte, které prostě se mu zrovna nelíbí. Další dospělí nám vstupují do té výchovy. Dneska děti ovlivňují... Velmi výrazně i média, influenceři. Takže já bych to úplně pak nesváděla na tu rodinu, i když souhlasím, že tam je základ. Velmi důležité je právě nastavení těch hranic, komunikačních pravidel otevřenost k diskusím. Stejně tak ale jsem zažila spoustu rodin, které fungovaly dobře, a nejenom třeba jako na povrchu, ale opravdu i jako uvnitř, všechno bylo v pořádku. A ty děti oslovilo z nějakého důvodu prostě něco jiného z té společnosti. A naopak je i řada rodin, které vypadají plně nefunkční, vypadají jako velké riziko pro to dítě a vychází nám nebo vyrůstají nám z těchto rodin také vynikající děti. Takže právě Právě proto možná, že reagují na to, co zažili. Jo, je to určitý způsob, jakým kompenzují právě to nevýhodné prostředí.
0: Paní docentko, riziko už vnímám i. V příběhu, který jsem slyšela, z vyprávění, jak na sebe hřebe matka s dcerou, řeší válku na Ukrajině a dcera v produktivním věku kritizuje Putina a snaží se vysvětlit jeho nesprávný postoj, to, že vraždí nevinné lidi a děti, a naproti ní stojí její matka, která ji vychovala a oponovala. Tím, že Putin ví, proč to dělá a dokonce hájila i zabíjení nevinných lidí a právě dětí, kterých jsme zmínili, nakonec došlo k nespěřitelnému střetu, kdy se do tohoto sporu vtáhly i děti a slyšeli věty babička je komunistický psychopat, sem jezdit už nebudete, nebo to, že babička řekla díky názorům tvé matky bude do zajistá válka i tady, nebo v ní zabijí tvého tátu. A děti byly z té situace absolutně vyděšené. Dá se vůbec předcházet nebo řešit podobné rozkoly v rodinách?
1: Já myslím, že dá. A opět to chce ale určitou intenzivní ochotu v spolupráci těch zúčastněných stran. Pokud to vlastně k takovým situacím dochází, tak jednak většinou k ním dochází proto, že pravděpodobně už v té primární výchově nebyl dostatečný prostor pro otevřenost a pro diskusy. Tak ta cera se v podstatě naučila podle vzoru nějaký mechanismus, který teď aplikuje. Ano, můžeme si říkat, že cera versus matka by to mělo fungovat jinak, ale možná tam už jsou obě ty role smazány tím, že se posunuli do role toho dospělého. Zároveň, co je důležité si říct, a už jsme to tady vlastně zmiňovali, že v této situaci si můžeme domluvit určitá pravidla té komunikace. Vynechala bych to hodnocení, protože to vždycky směřuje právě k tomu našemu sebepojetí. To je to, co nás vždycky jako bodne a velmi špatně se potom vlastně dál diskutuje, protože tím posouváme diskuzi do jiné než ano. racionální roviny. A zároveň e, se dá opravdu i vymezit čas, kdy se případně těm tématům věnovat chceme. Ale velmi důležité je opravdu se domluvit, že jsme rodina, máme si jako členové rádi, je to právě to vnímání toho druhého a ta pravidla dodržovat. To je hrozně důležité. Něk k tomu napadá jeden takový příběh z mé vlastní praxe, když začala válka, asi 14 dní poté, obrátila se na mě maminka nějakého dítěte na vyšším gymnáziu, že mají velký problém s babičkou, že stresuje děti. Neustále si připravuje mobilizační balíček a přemýšlí, jak se dostat do krytu, co si tam všechno sebou má vzít. A opravdu děti byly velmi vystresované. A domluvili jsme právě něco podobného, že prostor pro diskusi obavy té maminky, vlastně té babičky, byl u mě, tam si vlastně obě mohli vykomunikovat, co bylo potřeba a nevedla se ta diskuse před dětmi.
0: Když se ještě vrátíme do těch dob komunismu, který jsme tady zmínili, tak samozřejmě šarvátky jsme zažívali si Zažívat já asi budeme stále. A řešili jsme je dříve v hospodách, třeba při sledování hokeje, sportu, který samozřejmě velmi vyvolával emoce. V totalitním režimu se muselo fanit například hokejistům se SSR. Ale ve výsledku to začalo nebo dopadlo častokrát tak, že vlastně došlo k jakési politické rvačce.
1: Máte pravdu, sama si z dětství pamatuji, že u nás to bylo tak o tom, že jeden dědeček fandil ruským hokejistům, druhý dědeček z principu nefandil. A tady mě právě možná jako napadá, že když máme principiálně někoho v té kategorii nepřítel, že vlastně mu nejsme ochotní vůbec jako přiznat nějaké pozitivní vlastnosti. A zase mě k tomu napadá, že taková jako fajn psychologická technika, kterou tedy nabízíme třeba dětem dospívajícím, když si v kolektivu s někým nerozumí, a ta technika se jmenuje změna úhlu pohledu. Někdy se trénuje i s manažery a je to prostě o tom, že si sednu, řeknu si, kdo je ten můj nepřítel a hezky mu pět minut vymýšlím nějaké pozitivní vlastnosti. Je to velmi zdravé a velmi osvobozující, protože mě vlastně přesměruje to moje myšlení z té negativní stránky do té pozitivní a já si přiznám, že my u hokeje s dětmi to máme zavedené tak, abychom se nehádali, že máme každý svého favorita, většinou teda jiného. A máme takový jako specifický přístup, že sledujeme chyby u vlastního týmu a ty pozitivní věci u toho soupeře. A pak ta diskuze po hokejovém utkání je úplně super. Taková vášnivá bych řekla. <laughs> Ale vlastně v pozitivním, ano. protože my vlastně obhajujeme chování toho protihráče a zároveň střílíme do vlastních řád. <laughs> Dnes se, paní docentko, lidé dokáže porovat nejen
0: asi v hospodě, ale i slovně na sociálních sítích nebo v diskuzích články produkované digitálními médii vyhrožující, nešetří vulgarismy, šíří dezinformace. Jak se orientovat v tomto virtuálním světě a nepodlehnout tomu zaškatulkování se, do kterého táboru člověk patří?
1: Já myslím, že vlastně zaškatulkování se asi dnes nevyhneme. Ale možná, že by někdo třeba měl jiný názor. Myslím si, že právě i tím, že máme různé vlaječky a ty profily si něčím dobarvujeme, i máme vlastně takovou potřebu se vymezit, jako sami si do té škatulky třeba i lezeme. Ale co je hrozně důležité, že když se ta komunikace vyhrotí, tak ji dál neeskalovat. Na tu diskusi vlastně musí být dva. A když mi někdo začne urážet a začne tam prostě být vulgární, já nemusím odpovědět. To není nespolečenské. Naopak je to docela jako rozumné. Řada lidí to vnímá jako prohru. A já myslím, že kdo máme dostatečně dobře nastavené sebevědomí, tak nemáme, potřebovat v ta nemáme potřebu pokračovat v takových diskusích. Takže Škatulek se asi nezbavíme, ale pojďme si zachovat to dekorum a nestřílejme do těch druhých škatulek. Pani docentko,
0: na závěr, máte radu pro naše posluchače, jak nepřijít o vztahy, které dlouhodobě budujeme, a najít nějakou vzájemnou
1: rovnováhu? Já myslím, že jediný způsob, jak nepřijít o vztahy, je uvědomit si, čím jsou ti druzí pro nás důležití. Věřím, že u které jsou v pořádku, se vztahy nezměnily ani dnes a že vlastně ta názorová odlišnost je pro nás přijatelná. Tam, kde dochází ko konfliktu, je pravděpodobné, že už ty vztahy nějakým způsobem narušený byly. Ten vztah nebyl třeba dostatečně pevný. Tak využijme této situace právě k nastavení nových pravidel. Společně hledejme cesty, jak ten vzájemný vztah udělat bezpečný. Je to ideální příležitost, taková, jako bych řekla, výzva. Pro každého z nás výzvy před námi otevírají mnoho možností a možností přinášejí vždy změnu. A změna je život náš život. Říká docentka, psycholožka Markéta švamberg Schauerová. Moc vám
0: děkuji za otevřenost a návštěvu v pořadu o životě zblízká. A já si na závěr půjčím slova Winstona Churchela. Kapitalismu je vlastní jedna vada. Nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti tomu jednacnost. Rovnoměrné rozdělení bídy. Milí posluchači, užijte si svobodnou volbu hlavy státu a příjemný poslech na www.bohumilá.cihakova. Děkuji moc, paní docentku za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání na schrnnou.
0: Milí posluchači podcastu o životě zblízka, svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, tipy nebo rady, pište na adresu bohumilá.cihakova.